0: Sicher unsicher leben mit Krisen.
1: Der Glaube spielt eigentlich die zentrale Rolle im Leben unserer Eltern. Entscheidungen, so habe ich das damals mitbekommen, werden im Gebet getroffen. Wir wir haben vor dem Essen gebetet und gesungen und sonntags war Gottesdienst. Da gab es auch keinen Weg drumherum, also da ging die ganze Familie hin.
2: Ella, ich bete und ich bete und es kommt keine Antwort. Was meinst du? Wie sieht es aus im Himmel? Und dann habe ich gesagt, wenn du eine ehrliche Antwort möchtest von mir, ich glaube, der Himmel ist leer.
0: Glauben verlieren, Glauben finden. Sinnsuche in Krisenzeiten.
3: Eine Sendung von Michael Hollenbach.
4: <lacht> Sowieso nicht, oder?
3: Maya und Noemi sitzen an einem Esstisch in der Berliner Wohnung von Noemi. Maya arbeitet als Bildungsbegleiterin an einer Oberstufenschule. Noemi hat gerade ihren Master gemacht in der Fachrichtung Gesundheitsmanagement. Die beiden Schwestern sind in einem sehr christlichen Elternhaus im Norden Schleswig-Holsteins aufgewachsen.
0: Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen
1: Sohn, unseren Herrn. Also ich habe auch, ich glaube, bis in meine Jugend jeden Abend gebetet, vorm Einschlafen. Und wenn ein Test anstand oder eine Präsentation oder ich wusste, okay, jetzt kommt was Schwieriges, dann habe ich immer um Kraft gebetet, dass ich ruhig bleiben kann, dass ich das sagen kann, was ich vorbereitet habe.
3: Die 34-jährige Maya steckt in einer Phase, die Soziologen oft als die Rush Hour des Lebens bezeichnen. Nach der Berufsausbildung folgt der Job. Voller Einsatz, Familie, Suche nach Halt und Erfüllung. Als Kind war die Sicht auf die Welt klar und übersichtlich. So klar wie die Vorstellung von Gott.
1: Auf jeden Fall, dass Gott alle Menschen liebt. Ein liebender Gott. Auch ein Gott der Gerechtigkeit, der keine Armut will. Ich würde noch ergänzen,
4: dass ich auch so ein Bilder hatte von Bestrafung oder von richtig und falsch, also dass man Gott quasi auch glücklich machen kann oder unglücklich mit dem, wie man lebt und das auch mit einer gewissen Moral und auch ein bisschen Angst zu tun hatte, dass er alles sieht. Ja.
2: Ein Gott, der alles sieht.
3: Dieses Gottesbild kennt auch die 65-jährige Ella de Groot aus ihrer Kindheit.
2: Ein Gott, der straft, der das Geschicke auf der Welt lenkt, auch wenn man das nicht merkt, ähm, der immer da ist, für alle immer da ist. Viel weniger als Zufluchtsort, sondern vielmehr als drohende, mit Zeigfinger aufgehobene, Person, also es war natürlich ein personales Gottesbild.
3: Ella de Groot ist in den Niederlanden in einem evangelisch reformierten Elternhaus aufgewachsen.
2: Ich kann mich erinnern, dass ich abends das Abendgebet manchmal im Bett und dann merkte ich, oh, ich schlafe ein und das darf ja nicht sein, dann ist es nicht echt und dann bin ich aus dem Bett und auf die Knie vor dem Bett und da habe ich mich immer wiederholt, damit das Ja ernsthaft genug ist sonst also Krankhaft im, im Rückblick. Und dank dem Theologiestudium habe ich das alles ablegen können.
3: Prägend war für sie unter anderem die Theologin Dorothy Sölle. Doch nach ihrer theologischen Ausbildung, während ihrer Zeit als Pfarrerin in Bern, hat sich ihr Blick auf Gott noch einmal verändert.
2: Ich habe natürlich im Pfarramt den Personalen Gott immer noch angesprochen im Gebet oder den Gottesdienst eröffnet mit einer trinitarischen Formel und auch den Segen dementsprechend. Und die ältere Predigte reden auch davon, was Gott eigentlich will. Was soll ich wissen, was ein Gott will? Aber so im Namen Gottes, und das habe ich im Laufe der Zeit dann immer weiter abgelegt.
3: Prägend waren für sie ihre Erlebnisse als Notfallseelsorgerin. Besonders die Fragen der Angehörigen nach dem Willen Gottes.
2: Und die sind nicht zu beantworten. Für mich waren die nicht zu beantworten mit einem Gott im Himmel. Und daraus musste ich auch Konsequenzen ziehen für meine Sprache auf der Kanzel.
3: Und so traf Ella de Groot eine folgenreiche und für eine Pfarrerin recht ungewöhnliche Entscheidung, das
2: Wort Gott nicht mehr zu
3: benutzen. Ella de Groot zweifelte immer mehr an Gott. Eine Situation, die zwar viele Pfarrerinnen und Pfarrer kennen, doch Ella de Groot ging noch einen Schritt weiter. Sie machte diesen Glaubensverlust vor zehn Jahren öffentlich.
2: Dann habe ich zwei Jahre lang eine Frau begleitet, die schwer, schwer krank war. Und eines Tages hat sie mich gefragt, Ella, ich bete und ich bete und es kommt keine Antwort. Was meinst du, wie sieht es aus im Himmel? Und dann habe ich gesagt... Wenn du eine ehrliche Antwort möchtest von mir, ich glaube, der Himmel ist leer. Aber wenn ich sage, dass Gott nicht ist, dass er nicht existiert als Person, dann bedeutet das für mich nicht, dass Gott nichts ist oder nichts Gott sein könnte, göttlich. Sag du mir mal, gibt es Sachen auch noch in dieser Phase deines Lebens, von denen du sagst, ja, hier spüre ich etwas von Gott. Und da hat sie gesagt, ja, wenn Schwester Beatrice kommt und mir die Stirn kühlt, oder wenn du da bist und mit mir aushältst, dann geht mein Herz auf, dann fühle ich mich verbunden.
3: Nach diesem Gespräch entschied sie sich als Pfarrerin im Gottesdienst nicht mehr von Gott zu sprechen. Auch nicht beim Schlusssegen.
2: Gehen wir hin, in das Leben. Alles, was befreit und erlöst, alles, was die Liebe stärkt, alles, was uns miteinander verbindet, kommen über und durch uns in die Welt. Amen. Da kann ich formulieren, was wir brauchen, also, wir brauchen einander, bestimmte Zustände auszuhalten, zu ermutigen. Und da muss ich auch keinen Gott ansprechen, sondern uns selber ansprechen.
3: Auch wenn es selten vorkommt, dass eine Pfarrerin oder ein Pfarrer den Glauben verliert und dies öffentlich bekennt, der Abschied vom kirchlich geprägten Glauben
5: geschieht in diesen Zeiten immer häufiger. Menschen sind mündiger, autonomer und wollen ihren Glauben selbst gestalten, gehören nicht mehr einfach so dazu. Und da gibt es verschiedene Wege, wie Menschen mit ihrem Glauben umgehen und auch ihren Glauben verlieren. Das geht von intellektuellen Zweifeln, aber auch moralische Kritik, emotionales Leiden, aber auch sowas wie Verlust an religiösen Erfahrungen. Tobias Feix ist Professor für Praktische Theologie an der CVJM-Hochschule in Kassel. Werte, Normen, dogmatische Glaubenssätze verlieren, an Bedeutung und religiöse Erfahrung gewinnt an Bedeutung. So ist es ganz interessant, dass wir eigentlich eine gegenläufige Entwicklung haben, die miteinander zusammenhängt. Auf der einen Seite spricht man von einer institutionellen Säkularisierung, also Kirchen verlieren an Einfluss. Und auf der anderen Seite haben wir eine Re-Spiritualisierung, das heißt immer mehr Menschen sehnen sich nach Formen von Transzendenz und Spiritualität... Aber das ist eben nicht mehr gebunden an Glaubenssätze, weder evangelisch noch katholisch, sondern ist sehr weit. Und doch
3: können viele Menschen dem christlichen Glauben der Kirchen nicht mehr folgen. Dieser individuelle Glaubensverlust vollzieht sich durchaus unterschiedlich. Meist aber ist es ein längerer Weg.
5: Und der ist bei manchen Menschen, die hochreligiös sind, für die der Glaube eine Bedeutung für ihr Leben hat, das ist oft ein sehr schmerzhafter Prozess, weil diese Glaubensbedeutung eben in alle Bereiche des Lebens hineingeht. Und dann gibt es Erfahrungen, ob das missbräuchliche Erfahrungen sind, ob das Erfahrungen sind, dass dieser Gott nicht mehr antwortet, scheinbar nicht mehr da ist, ob das Leiderfahrungen sind. Und all diese Dinge sind sehr schmerzhaft und es ist oft ein Prozess, der über Jahre geht. Und dann gibt es aber auch die Leute, die einfach so, sich hinausschleichen. Ja, also man hat so in der Kindheit einen Glauben mitbekommen, den man auch aktiv gelebt hat. Dann zieht man um, man studiert, man lernt neue Leute kennen, man geht nicht mehr in die Kirche. Die Bedeutung im Alltag lässt nach und irgendwann merkt man, ach, ich vermisse auch gar nichts und ich brauche diesen Glauben gar nicht. Und das gibt es natürlich auch.
3: Bela Brag ist den umgekehrten Weg gegangen. Er hat in aufwühlenden und unsicheren Zeiten seinen Glauben gefunden. Der gebürtige Hamburger wurde evangelisch getauft, doch Kirche und Glaube spielten in seiner Jugend keine
6: Rolle. Ehrlich gesagt war es vor allem außerhalb meines täglichen Denkradius. Ich denke, ich habe mich nicht damit beschäftigt. Ich hatte kein Umfeld, was besonders gläubig war und ich habe da auch nie mich so zu Hause gefühlt, dass ich gesagt habe, das sind jetzt meine Grundsätze, das sind die Sachen, mit denen ich mein Leben gestalten möchte. Das änderte sich, als er während des Studiums über Freunde
3: den Kontakt zur katholischen Kirche bekam. Vor allem die Predigten eines Hochschulseelsorgers sprachen ihn an.
6: Der Priester hatte den schönen Satz in einem Nachgespräch, Dogmen sind wie Laternen in der Nacht, aber nur Betrunkene halten sich daran fest. Den fand, ich einfach, den fand ich einfach super und das war irgendwie auch die Reise, die Jesus irgendwie mir mitgab mit der Idee, dass man eigentlich alles selber hinterfragen muss, dass man alles selber für sich begreifen muss. Er gibt zwar schon an, was das Gute ist, er sagt einem hier, das ist das Richtige, so solltest du handeln, aber du musst es selber für dich erfahren, du musst es selber für dich reflektieren, erst dann kannst du es auch selber begreifen.
3: Der junge Mann, der an der hannoverschen Musikhochschule studiert hat und heute als Komponist in Amsterdam lebt, nahm an Glaubenskursen teil, trat in die katholische Kirche ein und empfing mit 26 die Firmung. Selbst die Beichte, mit der viele Katholikinnen und Katholiken nur noch wenig anfangen können, ist ihm wichtig.
6: In dem Moment, wo ich beichte, muss ich mir selbst sicher sein, hey, ich habe da irgendwas verhauen. Und ich habe da irgendwas falsch gemacht und ich will das ändern. Und mit diesen Gedanken gehe ich zur Beichte und teile das sozusagen der Welt mit, dem Gott mit, dem Guten mit.
3: Während Bela Brag den Glauben als Kraftquelle für sich entdeckt hat, ist er Maya abhanden gekommen. Die Pädagogin, die heute in Berlin lebt, war 16, als sie sich nach der Realschule entscheiden musste, wie es beruflich weitergehen sollte.
1: Ich habe gedacht, okay, was macht man dann? Man betet und bekommt die Antwort. Und dann habe ich einen Sommer lang gebetet, gebetet, gebetet. Ich war wirklich äh, emotional am Ende und habe gesagt, Gott, zeig mir, was ich machen soll. Ich bin bereit, alles zu tun. Ich bin deine Dienerin. Wenn du mich in ein Kloster schicken möchtest, gehe ich in ein Kloster. Wenn du mich nach Afrika schicken willst, gehe ich nach Afrika. Also wirklich alles. Ich hatte gar keine eigenen Wünsche und Bedürfnisse und Ideen. Und es kam einfach nichts. Ich habe nichts empfangen, nichts gehört. Absolute Stille. Und dann kam, glaube ich, zum ersten Mal dieser Widerstand in mir auf, dass ich dachte, okay, dann halt nicht, dann mache ich jetzt das, was ich will, dann muss ich mir jetzt überlegen, was richtig und was falsch ist und habe gesagt, okay Gott, ich mache jetzt einfach mein Ding, wenn du was dagegen hast, dann kannst du mir Steine in den Weg legen oder die Tür schließen.
3: Die Erfahrung, in einer Situation der Suche von Gott keine Antwort bekommen zu haben, ließ Maya sehr stark zweifeln. Auch ihre jüngere Schwester Noemi verlor allmählich ihren Glauben. Sie erlebte, wie die christliche Gemeinde, in der ihre Eltern sich engagierten, hohe ethische und moralische Ansprüche formulierte, die die Gemeinschaft im Alltag aber nicht einlösen konnte. Fromme Erwartungen und Realität klafften für sie auf immer irritierendere Weise auseinander.
4: Seit ich ausgezogen bin, auch mit 19, war ich, glaube ich, in keinem einzigen Gottesdienst und habe überhaupt gar keine religiöse Praxis in meinem Leben. Ich würde sagen, in Zeiten, die schwer sind oder wo ich nicht weiter weiß, habe ich auf jeden Fall so einen Impuls, auch ein Gebet zu sprechen. Sprech es vielleicht dann auch leise für mich. Aber ich würde auch fast sagen, es ist mehr, es könnte ja sein, dass es irgendwo ankommt, als dass ich jetzt sage würde, ich bin wirklich gläubig oder ich bin mir sicher, dass da irgendwas ist. Und trotzdem ist dieser Impuls da und ich vermute, dass der nie wieder im Leben weggeht, was man als Kind so tief für sich gelernt hat. Das bleibt dort.
0: Ja, die religiöse Erziehung ist tatsächlich der entscheidende Faktor, auch für die Offenheit, für Religion, für religiösen Glauben. Also das ist immer so
3: der Knackpunkt. Die Soziologin Yasemin Elmenouar ist Leiterin des Religionsmonitorprojektes der Bertelsmann Stiftung. Und es ist
0: schwierig und das ist auch eher seltener, dass Menschen im Erwachsenen-Dasein zum Glauben finden. Also wenn man sozusagen den Umgang mit Religion nicht gelernt hat, da spielt die
3: religiöse Erziehung in der Kindheit durchaus eine entscheidende Rolle. Grundsätzlich gilt, ein mögliches Sinnvakuum wird nicht leichthin und unkritisch mit traditionellen Glaubensinhalten gefüllt.
0: Die Menschen möchten ein selbstbestimmtes Leben führen und lassen sich auch ungern vorschreiben, wie sie zu leben haben. Und das gilt eben auch bei religiösen Fragen, und lassen sich auch ungern von, von religiösen Institutionen vorschreiben, wie sie sozusagen ihren Glauben, ihr religiöses Leben ausgestalten sollten. Und wenn das, was in den Kirchen gepredigt wird, nicht zu den Wertvorstellungen und Lebensauffassungen der Menschen passt, erreichen sie sie eben auch nicht
3: mehr. Sagt die Soziologin Yasemin El-Menoir vom Religionsmonitorprojekt der Bertelsmann Stiftung. Und das gilt eingeschränkt auch für den Neukatholiken Bela Brag,
6: der zum Beispiel ein differenziertes Bild von Gott hat. Also das Gottesbild hat keine Figur für mich oder keine Form. Ich denke, das ist für mich etwas grundsätzlich Gutes, was die Liebe ist. Das Schöne, all das ist für mich irgendwie ein großes
5: Ganzes. Dem möchte ich im entgegenstreben und das nenne ich Gott. Positiv würde ich erstmal sagen, Leute werden mündiger, nehmen selbst mehr Verantwortung wahr für ihren Glauben und auch für ihre Glaubenssätze. Erläutert der evangelische Theologieprofessor Tobias Feix. Und das bringt natürlich auch immer eine Problematik mit sich, weil natürlich das Christentum eine lange Tradition mitbringt sich bringt und eben viele dogmatische Glaubenssätze auch Halt und Orientierung über viele Jahrhunderte gegeben haben. Aber wir stellen natürlich auch fest, dass manche dieser Glaubenssätze sich verändern und verändern müssen. Und da, glaube ich, sind wir heute in einer Phase, wo wir feststellen, auch Viele Glaubenssätze sind, man nennt das kontextuell, also sind Glaubenssätze einer bestimmten Zeit und die waren für eine bestimmte Zeit auch gut, aber die können sich auch verändern. Tobias Fikes verweist in diesem Zusammenhang auf den kanadischen Religionsphilosophen
3: Charles Taylor. Dieser hat nämlich beobachtet, dass es in westlichen Gesellschaften bis vor 30, 40 Jahren zwei stabile gesellschaftliche
5: Achsen gab. Das war früher noch ein Identitätsmerkmal. Ich war evangelisch oder katholisch. Und ob Leute an Gott glauben oder nicht an Gott glauben, auch diese Achse verblasst. Leute sagen, ja, ich glaube irgendwie, dass es irgendwo einen Gott geben kann, vielleicht. Also ich spüre manchmal was, ob das Gott ist, ob das ich bin, ob das meine Gefühle sind, ob das transzendent ist oder immanent. Das kann ich gar nicht sagen. Und diese neue, spirituelle, indifferente Mitte, das ist sozusagen eine stark steigende Gruppe. Während Kirchen verlieren, aber auch der Atheismus gar nicht so viel gewinnt, sondern Leute verorten sich eher so zwischendrin. Auch Ella de Groot sieht sich
3: nicht als Atheistin. Sie ist auf ihrem Glaubensweg gewissermaßen schon einen Schritt weiter gegangen. Die pensionierte Pfarrerin bezeichnet sich als posttheistisch.
4: Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen. Den Schöpfer des Himmels und
2: der Erde. Und das ist ein Traditionsstück. Das ist obsolet. Das kann man nicht mehr gebrauchen.
3: Und die kirchliche Lehre, dass Jesus gestorben sei, um die Menschen zu erlösen?
2: Das ist kein Thema für mich. Nein, das ist ein politischer Mord gewesen für mich. Und das Abendmahl hat bei mir auch ganz anders ausgesehen im Verlauf der Zeit. Nie diese Bluttheologie, die hat bei mir nie Platz gefunden. Und das kann man umgehen, absolut.
3: Ella de Groot hat den christlichen Gottesglauben hinter sich gelassen.
2: Gott ist für mich ein Begriff geworden, mit dem wir unsere Erfahrungen zum Ausdruck bringen können. Also Erfahrungen, die uns übersteigen, Erfahrungen von Verbundenheit, von Berührtsein, was unter uns passiert und uns dann schließlich auch trägt. Das kann ich mit dem Begriff Gott umschreiben. Und da können die Leute auch sich wiedererkennen.
3: Der 28-jährige Bela Brag ist seit zwei Jahren Mitglied der römisch-katholischen Kirche. Er hat sich zum Beispiel beim Thema Auferstehung eher vorsichtig dem Glauben angenähert. Auch um einen persönlichen Zugang zur Feier der Eucharistie zu finden, brauchte er eine gewisse Zeit.
6: Das kam auch durchs Praktizieren, dass ich einen emotionalen Kontakt dazu aufgebaut habe. Ich kam da eben auch von einer intellektuellen Seite, wenn man so möchte, dahin, aber... Letztendlich war auch da der Triggerpunkt vielleicht, dass ich als Subjekt irgendwie nicht an das Objektive herankomme. Das ist alles irgendwie eine Glaubenssache.
5: Nehmet und esset alle davon. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach, Nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes. Mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden, tut dies zu meinem Gedächtnis. Preist das Geheimnis des Glaubens.
6: Wenn die Verwandlung eben stattfindet, dann ist es inzwischen ein sehr emotionaler Moment für mich im Gottesdienst. Gar keine Frage. Ich gehe nach vorne und bin Teil des Ganzen und lebe das und glaube daran und, und sage Amen und bestätige das damit. Vater unser im Himmel. Das Vater unser bete ich und das bete ich regelmäßig und versuche mir jedes Mal neu diesen Wortlaut zu vergegenwärtigen und wirklich ganz genau hinzuhören, was ich da eigentlich sage und wie das einzuordnen ist.
3: Die Aufnahme in die katholische Kirche, seine Firmung, bewertet der Musiker als eine Lebenszäsur.
6: Ich habe das Gefühl gehabt, dass es vielleicht der Abschluss von einer kleinen Findungsreise war dorthin dass ich irgendwo angekommen war. Neustart ist von einem ganz langen Weg, der ganz viel Vertrauen und Wohlwollen auslöst.
3: Bela Brack hat in unsicheren Zeiten seinen Glauben gefunden. Und das sei durchaus auch naheliegend, meint die Soziologin Yasemin El-Menoir.
0: Also grundsätzlich kann man sagen, dass sich Menschen durchaus in schwierigen Lebensphasen stärker ihrem Glauben zuwenden, also weil der Glaube durchaus Trost spenden kann, aber auch Kraft geben kann. Das gilt vor allen Dingen für diejenigen, die schon vorher eine gewisse religiöse Musikalität aufweisen. Diese können den Glauben dann durchaus in dieser Zeit wiederentdecken. Aber Menschen, die schon vorher
3: nicht gläubig waren, finden auch in der Krise ihren Glauben nicht wieder. Das Team um Yasemin El menoir vom Religionsmonitor der Bertelsmann Stiftung, hat empirisch die gesellschaftlichen Folgen der Pandemie untersucht.
0: Die Suche nach Halt und Orientierung hat ja durchaus gesamtgesellschaftliche Relevanz gewonnen in der Pandemie. Und das sehen wir eben darin, dass etwa jeder Dritte oder jede Dritte sich häufiger die Frage nach dem Sinn des Lebens gestellt hat. Und die Sinnfrage, das ist ja eine zutiefst religiöse Frage, aber die Antworten wurden dabei eben nicht immer in der Religion gesucht, sondern auch durchaus in Alternativen.
1: Ich glaube, das ist für mich so ein bisschen der Preis der Freiheit, also dass du einfach nicht mehr dieses klare Bild hast und schwarz-weißen, sondern anfängst zu überlegen, okay, vielleicht ist es ja auch anders, vielleicht gibt es keinen Gott, was bedeutet das? Diese Entscheidung selbst treffen zu müssen, Verantwortung auf sich zu nehmen, also so viel Zweifel und Sorgen.
3: Dieses ambivalente Gefühl hat Maya auch gespürt, als kürzlich ihre Großmutter gestorben ist.
1: Und unser Onkel war dabei und er ist sehr gläubig und konnte ihr in den letzten Stunden und Minuten ihres Lebens Hoffnung machen, weil er ihr gesagt hat, dass sie in den Himmel kommen wird und dass alle, die vor ihr gegangen sind, dort auf sie warten werden und dass es wunderbar sein wird und hat all diese schönen Sachen gesagt. Und da habe ich so zum ersten Mal so eine Mischung aus Neid, aber auch Schmerz empfunden, weil ich das nicht hätte sagen können. Also ich hätte in dieser Situation das nicht so auffangen können, wie er es geschafft hat. Und noch schlimmer, ich habe eine kleine Tochter, die wird jetzt vier und die hat natürlich auch gefragt, die Oma ist gestorben und was heißt das, wo ist sie, was passiert? Und ich habe mich so hilflos gefühlt, weil ich einfach nichts antworten konnte. Ich wusste nicht, was ich sagen soll. Das war wirklich ein schlimmer Moment für mich.
3: Eine Situation, die auch Ella de Groot kennt. Die posttheistische protestantische Pfarrerin verzichtet beispielsweise darauf, bei Beerdigungen die Menschen mit Jenseitsvorstellungen zu trösten.
2: Dazu lasse ich mich nie verleiten. Was nach dem Tod ist, das weiß schon mal niemand. Ich persönlich glaube nichts. Es wird so oft unehrlich gesprochen in der Kirche. Das möchte ich nicht. Ich möchte einfach ehrlich bleiben.
3: Ehrlichkeit hat auch für den Katholiken Bela Brag einen hohen Stellenwert. Für den 28-jährigen Musiker war der Weg von seinen früheren agnostischen zu den katholischen Jenseitsvorstellungen allerdings weniger kurvenreich, als man es vielleicht hätte vermuten können.
6: Bevor ich katholisch geworden bin, habe ich mir vorgestellt, dass derjenige, der gestorben ist, nicht ganz weg ist, sondern dadurch weiterlebt, dass wir ihn eigentlich in uns weiter tragen. Also mir ist ein guter Freund gestorben und ich bin so, wie ich bin, weil er auch mich beeinflusst hat und dadurch lebt er irgendwie in mir weiter. Darin erreicht er irgendwie eine Art von Unsterblichkeit, weil ich beeinflusse wieder jemanden und so trägt sich das weiter. Deshalb war der Sprung vielleicht gar nicht ganz so groß zu sagen, es gibt ein Leben danach und es gibt einen Weg danach. Und ich würde auch sagen, es gibt ein Himmelsreich und wie abstrakt man das auch begreifen möchte. Aber ganz sicher sind die Leute, die gestorben sind, noch irgendwie um mich herum in welcher Art auch, auch immer.
3: Ella de Groot, die pensionierte Pfarrerin, die nicht mehr öffentlich von Gott sprechen möchte, sitzt vor den bodentiefen Fenstern ihrer Berner Wohnung und blickt auf die schneebedeckten Schweizer Alpen.
2: Religiös sein hat mit einem Gott im Himmel nichts zu tun. Mit den Erfahrungen, die wir im Leben machen. Also ich mache eine religiöse Erfahrung, wenn ich hier in diese schönen weißen Berge herumspaziere oder mit Freunden an einem Tisch oder in der Musik. Warum kommen die Leute in die Kirche? Für einen großen Teil auch wegen der Musik und nicht wegen Gott.
3: Der Glaube kann in schwierigen Situationen helfen, aber es gibt keinen Automatismus. Eine Krisensituation kann gleichwohl dazu führen, Wichtiges von Unwichtigem zu trennen, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Klar ist aber auch, der alte Spruch »Not lehrt beten« gilt heute so pauschal für die meisten Menschen nicht mehr. Auch nicht für Maya, die als Jugendliche in einer persönlichen Krisensituation ihren Glauben verloren hat. Doch bei der Suche nach Lebenssinn und Erfüllung müssen sich keine unüberwindlichen Gräben auftun zwischen den Frommen, den Zweifelnden und Atheisten. So ist es bei Maya, ihrer Schwester Noemi und ihren religiösen Eltern. Sie folgen aus voller Überzeugung jeweils eigenen Wegen und sind von Zeit zu Zeit doch gemeinsam unterwegs.
4: Also ich glaube, es war dann schon schwer für unsere Eltern, dass wir das so für uns nicht mitgenommen haben. Aber sie haben das jetzt auch akzeptiert oder so. Es wäre jetzt
1: auch nicht so, dass sie uns verstoßen hätten. Ist so ein bisschen, dass ich immer denke, das kann doch gar nicht sein, dass die es wirklich glauben. Und die denken zu uns, ja, die sagen, die glauben es nicht, aber tief in glauben sie doch. <lacht> ich glaube so... Sind wir gerade ja. miteinander? <lacht> Damit kann Aber. man sich arrangieren.
0: Glauben verlieren, Glauben finden. Sinnsuche in Krisenzeiten von Michael Hollenbach. Es sprach Henning Hartmann. Musik: Christoph Brandner und Martha Bahr. Technische Realisation: Bernd Büker. Regie: Martina Kote. Redaktion: Florian Breitmeier. Eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks für die ARD
4: Audiothek. In der ARD Audiothek finden Sie noch viele weitere Features. Zum Beispiel aus den Rubriken Zeitgeschichte, Politik
3: oder Kunst. Stöbern Sie doch einfach mal durch.